0: Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen für die, die uns kennen. Wisst ihr, dass an dieser Stelle normalerweise, Enrico, du darfst gerne schon einmal weiterklicken, danke. Unser Tellerrandgebet kommt heute mal nicht. Und ich liebe das wie der heilige Geist, das macht mal hier. Das war der perfekte Auftakt für unseren ersten Zeugnis-Gottesdienst-Teil sozusagen. Es ist über die letzten Wochen einfach mir auf dem Herzen gelegen und wir haben das besprochen, dass ähm, Gott einfach so oft sagt in seinem Wort, hey, erzählt, was ich getan habe. Erzählt es, erzählt es euren Kindern. In ähm, 1. Könige 2, Vers 3 steht, bewahre, was der Herr, dein Gott, zu dir äh, zu bewahren geboten hat, dass du auf seinen Wegen gehst, indem du seine Ordnung, seine Gebote, seine Rechtsbestimmung und seine Zeugnisse bewahrst, wie es im Gesetz geschrieben ist, damit du Erfolg hast, in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest. Und uns ist aufgefallen, irgendwie machen wir das gar nicht so häufig, also fangen wir jetzt damit an. Amen. Weil Zeugnisse sind einfach insofern herrlich, als dass sie A, Gott die Ehre geben, natürlich, aber es offenbart einfach auch so konkret erlebbar sein Wesen und es schürt unseren Glauben. Und wir brauchen Glauben. Amen. Und es ist herrlich, wenn wir Zeugnisse aus Bethel hören oder von wo auch immer, aber es ist auch herrlich, wenn derjenige, der es erlebt hat, hier vorne steht und ihr nach dem Gottesdienst auf die Person zugehen könnt, fragen könnt, erzähl mal, wie war das denn, wie hast du das erlebt? Wenn die Person dann für euch direkt beten kann, weil sie direkt hier steht, das ist einfach herrlich. Und wir haben festgestellt, wir haben so viele Geschichten in unserer Mitte von Leuten, die krasse Sachen mit Gott erlebt haben. Es sind wie so kleine Diamanten und es ist auch ein Prinzip im Reich Gottes, das, was wir treu haushalten mit davon kriegen wir mehr und das wollen wir und damit legen wir jetzt mal los und dann dürfen mal elisa und roberta nach vorne kommen ähm, Gebt den beiden mal einen applaus. applaus vielen herzlichen dank an euch beide dass ihr hier seid dass ihr erzählt was ihr erlebt habt und ich würde sagen dann legt einfach mal los dankeschön ähm, ich bin lehrerin
1: an der evangelischen schule hier in berlin und das ist die liebe Roberta, einer meiner Lieblingsschüler. Ähm, und wir waren zusammen auf Skifahrt letztes Jahr und äh, da durfte ich sie ähm, näher kennenlernen, aber vor allem auch Gottes Herz näher kennenlernen. Ähm, letztes Jahr um diese Zeit war es so, dass ich mich mit dem Thema Heilung enorm beschäftigt habe, weil die Ärzte mir immer wieder versucht haben, eine schwerwiegende Diagnose zu unterstellen. Und ich musste mich ausstrecken danach, weil ich gedacht habe, nee, Jesus, irgendwie glaube ich dir und deinem Wort und deiner Wahrheit. Und die Wunder, die du tust, die will ich hier auf dieser Erde erleben. Vorher gehe ich nicht zu dir. Es sei denn, du holst mich. Das ist auch absolut in Ordnung. Aber ich will das erleben, was in der Bibel steht. Und ähm, genau, ich, ich stand dann halt ähm, irgendwann mitten auf dem Berg und ähm, habe dann wieder einen Anruf bekommen von dem Arzt und er meinte so, ja, dieser oder die Ärztin, ja, ähm, deine Werte sind wieder absolut in den Keller gegangen. Absolute Vollkatastrophe, gefühlt die hundertste Botschaft in diesem Jahr. Ähm, ich sollte doch wieder ins Krankenhaus. Und ähm, ich habe mich aber daran erinnert, dass ich angefangen hatte, einfach für die Kinder in der Schule zu beten, weil ich gesagt habe, ich will das ausprobieren, ob das, das die Wahrheit ist. Und ich bin Sportlerin und das Tolle dabei ist, dass, also die Kinder verletzen sich am laufenden Band, also das Nicht-das-Tolle aber man kann ähm, viel beten und ich kam teilweise nicht mehr hinterher, um Kühlpacks zu holen und dachte mir, Jesus, ich brauche deine Hilfe, das muss schneller gehen hier mit diesen Heilungen ähm, und habe einfach erlebt, dass das wirklich die Wahrheit ist und die Kinder wurden am laufenden Band gesund und ähm, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, also tausend Milliarden, unterschiedliche Dinge, ähm, ja, mitten im Sportunterricht und ähm, ja, ich bin dann, musste meine Gruppe da stehen lassen, bin mit der Gondel runtergefahren. Natürlich saß ich da heulend wie im Schlosshund in der Gondel bergab Richtung Tal wieder und dachte: Ja, super Gott, warum funktioniert es bei den kleinen Kindern andauernd nur bei mir nicht? Warum funktioniert Heilung bei mir nicht? Warum ist es so? Und ähm, dann habe ich sie ihm gesagt: Aus Trotz, äh, ich werde nie wieder meine Hände für dich auflegen. <lacht> du musst mich erst gesund machen und ähm, dann bin ich Richtung, ähm, ja, Pension gefahren und erstmal eine Runde zu weinen.
2: Ja, und an demselben Tag hatte ich auch mega Rückenschmerzen mal wieder auf dieser Skifahrt. Ich konnte schlecht Skifahren und auch schlecht laufen. Ich hatte wirklich ziemlich doll Rückenschmerzen. Und da ich das schon kannte, beschloss ich dann eben, die Frau Breuer aufzusuchen und äh, zu sagen, dass ich eben nicht mehr Skifahren könnte. Und eigentlich wollte ich das nicht, weil ich das erste Mal Skifahren war und das war total blöd. Genau, dann habe ich sie gesucht und habe sie aber leider auch nicht beim Après-Ski gefunden, <lacht> wo sie eigentlich immer mit dabei war. <lacht> ja, und dann bin ich auch irgendwann danach auch zurück in die Pension gefahren und begegnete dann Frau Breuer und habe hab sie dann gefragt, ob sie nicht irgendwas wüsste, was man gegen die Schmerzen machen kann.
1: Ich antwortete im Vorbeigehen, ey, nö, keine Ahnung. Schmiede da irgendeine Creme drauf, wollte reden oder so, aber ich habe keine dabei. Also so nach dem Motto, ja, du hast einfach gerade Pech gehabt. Ich hatte jetzt echt kein, ich hatte wirklich keine Lust und der Heilige Geist ist so cool, weil ich bete morgens ja immer, ich will dein Gefäß sein und erinnerte mich, äh, Elisa, Moment, ähm, ich kann was für Sie tun. Bitte, bete für Sie. Und ich so, okay, heiliger Geist, ich habe jetzt echt keine Lust. Und wir haben echt lange hin und her diskutiert. Und er musste mich erst mal trösten. Und dann hat er mich aufgerichtet, wie das immer so wieder ist. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du mich nach dem Abendessen noch mal dran erinnerst, dann werde ich es tun, einfach, damit du mich in Ruhe lässt. Also wirklich eher so, es war sehr penetrant von ihm. Und ähm, ja, er hat mich dann wieder dran erinnert. Und ich habe gesagt, komm, Augen zu durch. Kurz schnell die Hand auflegen und ab ins Bett. Und habe dann Roberta äh, gefragt, ob sie denn mit mir aufs Zimmer kommen möchte. Und ich würde gerne mal eine Runde für sie beten. Und habe dann gefragt, was sie denn für Schmerzen hat.
2: Ja, und dann habe ich ihr erzählt von, einfach von meiner Krankheit. Ich habe eine Wirbelkrankheit gehabt, wo sich der Wirbel immer verdreht hat und dabei einen Nerv eingeklemmt hat und das eben sehr schmerzhaft war. Und früher oder später wäre das so gewesen, dass dieser Nerv so stark beschädigt gewesen wäre, dass ich auch im Rollstuhl gesessen hätte. Wahrscheinlich, ähm, genau, das habe ich hier alles erzählt und ja.
1: Ähm, ja, ich war ein bisschen überfordert in dem Moment, weil ich dachte, okay, Schmerzen kriegt Jesus hin. Ein Wirbel irgendwie verdreht und einrenken, boah, keine Ahnung. Und ich saß und habe gesagt, okay, Jesus, dieser komische Vers, ich demütige mich unter deine mächtige Hand, das kommt jetzt, ich habe keine Ahnung, wie was sowas irgendwie macht. Ich habe die Heilige Geistschule besucht und hatte noch ein paar Erinnerungen. Ich habe einfach alles reingebetet, was mir irgendwie noch in den Sinn kam. War völlig überfordert und weiß auch gar nicht, was ich da gebetet habe im Endeffekt. Letztendlich habe ich zum Schluss irgendwie nur noch gesagt: Ich befehle in Jesus Christus Namen, dass der Wirbel sich wieder in die göttliche Ordnung stellt. Genau.
2: Ja, und ich habe sofort so einen richtig warmen Strom gespürt, der durch meinen ganzen Rücken gegangen ist. So zur Schmerzenstelle. Genau. Ja, und dann hat Frau Breuer auch noch angefangen, Sprachen zu beten. Und man muss, muss dazu sagen, ich war kein Christ vorher. Also ich hatte keine <lacht> Ahnung, was das jetzt soll. Und äh, ich war ein bisschen überfordert in dem Moment. Ja, ähm, aber dann hat plötzlich auch noch meine Hand angefangen, total zu zittern. Und irgendwann habe ich dann noch komplett gezittert. Und habe sie dann gefragt... Ob das jetzt normal ist, was mit mir passiert? <lacht> und sie hat mich aber auch nur mit großen Augen angeschaut und <lacht> hatte auch keine Ahnung. Ja, und einfach bevor ich in dieses Zimmer gekommen bin, ich habe Gott so abgelehnt. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr gehabt auf Jesus und die ganzen Bibelgeschichten. Ich war auch, bin ja auch auf der evangelischen Schule und durch diesen Religionsunterricht hatte ich einfach keine Lust mehr auf Gott und irgendwelche Geschichten... Aber danach hat Jesus mein Leben so verändert und ich bin einfach komplett verändert rausgegangen. Und nach dieser Skifahrt bin ich dann zum Arzt gegangen, weil ich dann eine Kontrolluntersuchung hatte und wir haben Bilder gemacht von meinem Rücken, MRT-Bilder. Und als wir die ausgewertet haben, hat mein Arzt die nebeneinander gehalten und mich nur irritiert angeschaut und gesagt, Ey, irgendwie, der Wirbel hat sich an die richtige Stelle platziert. Ähm, sie sind gesund. Ja. Genau. Ja, man sieht es jetzt ein bisschen, also da 2014 war das erste Bild, eben der Wirbel total verdreht und ausgeringt und 2018 alles wieder okay. Der Rücken ist komplett gesund. Ja. Ja, und ich bin Jesus wirklich da mega dankbar für. Und ich bin auch Elisa mega dankbar dafür, dass sie einfach wirklich so coole Sachen macht in unserer Schule und wirklich einfach Gott den Menschen und den Schülern näher bringt und auch so wirklich noch mehr sich bekehren dadurch und machst du wirklich richtig gut und es ist einfach gibt ihr auch noch mal einen Applaus und ja. Doch 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 doch. Auch, doch doch.
0: Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Vielen Dank, Roberta, dass wir deine Bilder zeigen durften auch. Ich darf euch auch noch schnell ein Zeugnis von mir erzählen und dann werden wir darauf irgendwie reagieren. Mal gucken, was der Herr tut. Und ähm, mein Zeugnis ist folgendes. Ähm, ich muss ein bisschen kürzen und zusammenfassen, einfach damit es prägnant ist und ein paar Zwischenschritte weglassen, aber... Ja, ähm, es war an meinem 30. Geburtstag, sind wir morgens bei meinen Eltern frühstücken gewesen, haben uns ihr Auto geliehen und sind dann damit in Urlaub gefahren. Und es war ein herrlicher Sommertag im Juli, wir mit dem Auto in Urlaub, mein Mann, mein Sohn mein äh, und ich. Und plötzlich, mein Mann ist gefahren, macht es vorne so und irgendwie fing dann da so Rauch raus äh, zu steigen aus dem Motor. Und, so, oh yeah. und ich war doof, auf dem Standstreifen, so. Äh. Und er ist dann rübergefahren und währenddessen habe ich in mir so diesen Satz gehört, nicht hörbar, aber innerlich klar, es ist der Keilriemen. Okay, was ist ein Keilriemen? <lacht> ja, genau, also wir auf den Standstreifen, zack, alle raus aus dem Auto. Ähm, ich mit meinem Kind mich in den Straßendrafen gesetzt. Äh, mein Mann hat dann den Motorhaube aufgemacht, da reingeguckt, mit meinem Vater telefoniert, dem das Auto gehört hat und es war irgendwie klar, er kann da jetzt nichts machen und er ruft jetzt den ADAC gut. Und ich saß an meinem 30. Geburtstag mit meinem kleinen Sohn im Straßengraben und habe geheult. <lacht> es war so grauenvoll. Und da dachte ich, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ich werde heute 30 und wir fahren in den Urlaub und es ist schrecklich. Und wir müssen uns hier rausholen. Und dann kommt mein Mann und sagt, also der ADAC ähm, kommt frühestens in einer Stunde. Und ich so, nein. Also und in dem Moment, wirklich, ich kann es nicht beschreiben, ist in mir sowas aufgestiegen von, nein, ich sitze nicht an meinem 30. Geburtstag mit meinem Kind hier im Straßengraben, nein. Und es war so, ich kann es nicht beschreiben. Ich bin aufgestanden, habe ihm das Kind in die Hand gedrückt, habe gesagt, ich rufe jetzt meinen Vater an, habe ihn angerufen, habe gesagt, Papa, haben wir Werkzeug und Handschuhe im Auto? Und er so, ja. Was hast du vor? Und habe mir das Zeug geschnappt, hatte das so im Ohr. Guck unter die Motorhaube und wusste Bescheid. Also nicht, ich habe da nie vorher bewusst geguckt. Ich wusste nicht alles sofort, aber grob wusste ich Bescheid. Ich wusste einfach Bescheid. Und es kamen dann, Details kamen hinterher, aber so das Grobe. Und das war der Riem. <lacht> und ähm, dann sagte Heiliger Geist zu mir, mach ein Foto. Habe ich dann ein Foto gemacht, ihm geschickt. Und dann meinte er, ja, stimmt, ist der Keilriemen und ähm, was auch immer das genau ist. Und, ähm, also, und es war irgendwie klar, es war da irgendwas reingeraten, irgendwas zerrissen rein, das ist dann abgesprungen von diesen diversen tausend Rollen, die es da gibt. Wusste ich auch nicht. Ähm, und es war dann irgendwie plötzlich klar, also wenn es jemanden gäbe, der den wieder aufziehen könnte, dann könnten wir weiterfahren. Und dann ähm, irgendwie, ich habe nicht groß nachgedacht, ich habe einfach gemacht, irgendwie die Handschuhe an und ran und ich würde nicht sagen, dass meine Hände sich von alleine bewegt haben, aber dass sie irgendwie wussten, was sie zu tun hatten. Und es war auch so eng, also es haben gerade mal meine zwei Hände da reingepasst und dann hat man auch nichts mehr gesehen. Und irgendwie habe ich dann innerhalb von fünf Minuten, also mein Vater hat mir grob erklärt, wie es geht, aber ich wusste einfach Bescheid, ich konnte es einfach, es ging einfach. Diesen Riemen wieder aufgezogen, wieder ein Foto gemacht, ihm geschickt und meinte, ja, das sieht schon gut aus, aber, ja, da ist es ha. Na gut, man sieht nicht so viel, egal. Ähm, an der einen Stelle, da ist eine Rolle, ähm, da muss dieser Riemen drunter und er ist noch drüber. Und das schaffst du nicht alleine. Äh, muss dir jemand helfen. Und ich so die ganze Zeit immer, Gott hilf mir, Gott hilf mir, Gott hilf mir. Es, ja, hier ist niemand, der mir helfen kann. So, Ja, kann ein Mann dir nicht helfen? Nein, der hat das Kind auf dem Arm und hat mir irgendwie erklärt, warum ich das jetzt nicht alleine kann. Und ich habe dann einfach, ich weiß auch nicht, zugegriffen, gezogen, geschoben und ist der einfach rumgerutscht. Also er ist einfach da reingerutscht, mühelos, wirklich nicht untertrieben. Ich habe nicht mal hingeguckt, weil ich nichts sehen konnte und es hat dann so... Und dann weiß ich noch, also so wie ich mich erinnere, was wirklich, ich habe seine Ausführungen, warum es nicht geht, unterbrochen. <lacht> und gesagt, du, ich glaube, ich hab's. Foto gemacht, geschickt, meinte ja, das sieht ja gut aus. Dann ich gesagt, ja, kann ich es irgendwie testen? Hat er gesagt, ja, mach den Motor an, <lacht> teste die Servolenkung. Wenn das geht, geht auch alles andere. Okay, Motor angemacht, getestet, ging. Und wir ins Auto, so schnell wir konnten, auf den nächsten Rastplatz gefahren, mit einem Jubelschrei, wirklich wuhu, äh, losgerast, auf den nächsten Rastplatz, völlig fertig. Und dann kam der ADAC noch hinterher und hat irgendwie gesagt, ähm, der wollte noch Geld haben dafür, dass er losgefahren ist. Und ich saß da völlig fertig, total glücklich, aber erschöpft. Und dann ist mein Mann zu ihm hin und hat gesagt, ja, danke, dass Sie noch gekommen sind, aber wir brauchen Ihre Hilfe nicht mehr. Meine Frau hat das Auto schon repariert. Und dann ist ihm die Kinnlade runtergefallen. Den Satz hat er in seinem Leben auch noch nicht gehört. Und wirklich, es war so glorreich. Ich habe mich so, ich habe mich so toll gefühlt. Einfach, es war der Wahnsinn. So. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Ah, deswegen, weil wenn ihr in einer Situation seid und dieses Nein spürt, ermutige ich euch, geht dem nach. Dieses Nein, das ist so nicht richtig und ich werde hier was machen, weil mir ist dann auch klar geworden, wenn ich jetzt im Straßengraben sitzen geblieben wäre heulend, wäre halt nichts passiert. So ja, also es war wirklich, Gott ist der Helfer, aber wir sind die Tour irgendwie so. Ne? Und wenn wir nichts tun, dann dann fehlt irgendwie was. Und ähm, naja. Und zweitens, ähm, um euch wirklich zu ermutigen, erwartet übernatürliche Einsicht und übernatürliche Befähigung vom Heiligen Geist. Das ist für heute. Und wir sind dann in den Urlaub gefahren und das Auto hat den ganzen Urlaub gehalten. Und ja, Amen.
3: Warte ganz kurz, wir machen es so. Also wer, es ist ja total biblisch, dass wenn wir Zeugnisse hören, heißt es in Offenbarung, dann das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Was heißt das? Das heißt, wenn wir von etwas zeugen, was Jesus getan hat, dann geben wir gleichzeitig das Recht, wir weissagen, wir prophezeien, dass er dasselbe wieder tun möchte. Amen. Deswegen sollen wir uns auch an die Dinge erinnern, die im Wort Gottes stehen, weil Gott möchte, dass wir sehen, ja, so bist du. Und er ist keiner, der Menschen ansieht oder eine Ausnahme macht, sondern er möchte sich immer wieder als derselbe erweisen. Und ich finde, damit fangen wir an, mit dieser Weisheit, alle Männer, die Autos reparieren wollen oder gerade segen wollen, wie wir heute gehört haben. Nein, im Ernst, wenn du merkst, Gott, ich möchte in meinem leben. Erleben, wie du übernatürlich mir zuarbeitest in Bereichen. Ich habe es in unserem Leben auch mit der Gemeinde immer wieder erlebt, dass Gott uns in Dinge hineingeführt hat, wo ich im Natürlichen merke, hey, ich bin dafür nicht qualifiziert. Und mehr als einmal habe ich entweder Antworten geträumt oder gewusst und wusste, genau so machen wir das Ganze. Amen. Es gibt den alten Steig. Ein Gebäude, das kennen die meisten vom christlichen Zentrum Altensteig, war nicht, nicht Jugend mit einer Mission, da gibt es noch ein anderes Missionswerk dort. Die haben damals am Hang gebaut, ähm, haben so ein besonderes Grundstück gehabt und während sie gebaut haben mit den Baggern, hat man gemerkt, das kriegen sie so nicht hin und dann hat die große Baufirma gesagt, da können wir nicht bauen, sie haben zwar das Grundstück gekauft, aber das funktioniert alles nicht und irgendwie ist noch ein Bagger am Hang hängen geblieben und dann hat der Leiter nachts, geträumt, ich weiß nicht mehr genau die Details, wie sie das machen müssen, um diesen Bagger rauszubekommen, um das zu stabilisieren, um dieses Haus dort zu bauen. Das ist doch fantastisch. Amen. In dem Sinn, ganz real, wer merkt, doch, ich möchte in diesem Zeitalter göttliche Weisheit haben für Dinge. Wir sehen das durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Salomon, David, ihr dürft mal aufstehen, wir machen das ganz interaktiv. Julia, nicht nur was Autos angeht. Bete das einfach mal aus. Wenn ihr nicht stehen könnt, dann könnt ihr auch gerne ein Handzeichen geben. Und ihr dürft gerne schon mal umbauen, während wir hier für ein paar Sachen noch beten. Genau, segne uns.
0: Ja, Jesus, ich danke dir, dass in dir wirklich alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und auch, dass ähm, du uns alles gibst, was wir zum Leben und zur Gottesfurcht brauchen. Du hast versprochen, dass du. Heiliger Geist, in uns, bei uns, auf uns bist, um uns zu befähigen, um uns alles zu geben, was wir brauchen. Und in deinem Namen rufe ich das jetzt aus. Ich sage im Namen von Jesus, empfangt, was ihr braucht. Empfangt Weisheit, empfangt Befähigung, empfangt einfach alles, was ihr braucht, sei es im emotionalen, im körperlichen Bereich, im, in, in Fähigkeiten, in Wissen, auch Konzentration, ähm, die Fähigkeit, Wissen zu speichern oder Dinge zu speichern, auch die Fähigkeit, das abzurufen wieder, dass ähm, der Heilige Geist euch an das erinnert, was ihr schon wisst, was Jesus gesagt hat. Und damit segne ich euch im Namen von Jesus. Amen.
3: Amen. Amen. Bleibt mal einen Augenblick noch stehen, dürft euch gleich hinsetzen. Es ist wirklich so, wenn ihr, wenn wir uns das durchlesen, es wird gerade in unseren intellektuellen Breitengraden, in denen wir groß werden, wo Bildung und Wissen so eine große Rolle spielen, was auch völlig in Ordnung ist, da ist nichts falsch dran wirkt es so, als wäre das etwas, was wir selber tun und verdienen müssten. Und es ist so beeindruckend, dass ein Salomon, als er König wird, Gott ihn im Traum begegnet und er sagt, Salomon, was möchtest du? Und die meisten von euch kennen die Geschichte, Gott gibt ihm wie so einen, einen Scheck, den er ausfüllen kann, So eine, also wirklich such dir aus, was du möchtest. Und Salomon sagt, also wenn ich mir mein Leben angucke und die Verantwortung, die mir gibt, ich soll König sein für dieses Volk, was mir fehlt ist, Weisheit. Ich brauche Verständnis, ich brauche Einsicht, ich brauche übernatürliche Zusammenhänge. Und Gott ist so beeindruckt von diesem Gebet, dass er sagt, oh, kriegst du und Reichtum, Ehre und so weiter und Länge der Tage gebe ich dir auch noch dazu. Ähm, also Gott sagt, das war ein gutes Gebet. Und ich möchte uns das wirklich sagen, ja, ja zu Bildung, ja zu Berufe lernen, ja zu Handwerk lernen, ja zu praktischen Fähigkeiten, zum Einüben, zum Trainieren, da ist nichts falsch dran. Amen. Aber es gibt einen Pfund, Gott möchte uns Dinge geben, die so, und während ich das sage, Ui, spüre ich ähm, Gottes Gegenwart hier. Gott möchte uns Ideen geben, Erfindungen geben, Lösungen geben, wo eine ganze Gesellschaft anfängt zu staunen und die Frage ist, woher hast du das? Also wie hast du das gemacht? Wieso ist deine Klasse befriedet plötzlich? Warum ähm, verändern sich Dinge in deiner Region, da wo du Verantwortung hast? Gott möchte diese Dinge freisetzen. Wir haben das Zeugnis hier öfters erzählt, es gibt eine Firma hier in Berlin, die im Bereich ähm, Backwaren so ein Modul produziert, und der Gründer dieser Firma, dem hat Gott damals einfach übernatürlich in Zusammenhang gegeben für ein Messgerät, wo man Luftfeuchtigkeit in Backöfen misst und er hat es konstruiert, er hat es gebaut, es funktioniert alles und wenn man ihn heute fragt, ja, wie bist du denn auf die Idee gekommen, die ist so einfach, aber es ist niemand drauf gekommen. Und er hat übernatürlich diesen Zusammenhang plötzlich gesehen. Ich glaube, in sogar einem Gesicht, in einem Bild, was er hatte, wo er gesehen hat, so und so musst du das machen. Und das Ding funktioniert und es produziert sogar Geld. Und es ist fantastisch. Geld für Familien, Geld für die eigenen Kinder und Geld, um das Reich Gottes voranzubringen. Amen. In diesem Sinne tut es nicht irgendwie so, ah ja, das ist für die Dummen. Nee, das ist für uns. Ähm, das ist für uns. Gott möchte dich und mich qualifizieren. Amen. Ihr dürft euch hinsetzen, nur um wahrscheinlich gleich wieder aufzustehen, aber setzt euch einmal hin. Frau Breuer vielleicht einmal. Ähm, würdest du einmal kurz... Ja, du bist Frau Breuer. Ähm. Danke für dieses fantastische Zeugnis. Gebt denen doch nochmal einen Applaus, das ist richtig gut. Und auch hier, da ist so viel drin in dem Ganzen. Also das Reich Gottes, und ich werde euch gleich noch ein paar so Geschichten heute erzählen, sagt, Paulus besteht nicht in überredenden Worten. Du bist auf der christlichen Schule und wir lieben die christliche Schule. Und im Natürlichen war sie aber an einem Punkt, wo sie gemerkt boah, ich möchte die ganzen Geschichten jetzt nicht mehr hören. Und dann kommt Gott vorbei. Und es gibt diese interessante Stelle im Korinther, auch im Thessalonikerbrief, auch im Hebräerbrief lesen wir das, dass das Evangelium besteht nicht in überredenden Worten, sondern das Reich Gottes geschieht in Geist und in Kraft. Es passiert etwas, wo Leute sagen, okay, warte mal, ich hatte Schmerzen. Ist das normal, dass ich jetzt zitter? Ja, das ist normal, wenn man für dich betet. Ähm, und ich finde es so stark, dass du so ehrlich das auch erzählt hast, dass du gemerkt hast, dass ich, dir hat es gestunken und du hattest keine Lust mehr, aber dann hast du doch gebetet und gar nicht so wissen, ja, wie macht man das alles, sondern... Wir lernen das auch in der Schule des Geistes, die auch ab April, glaube ich, wieder angeboten wird. Wenn wir für Kranke beten, dann wir legen Hände auf. Und das Gebet ist im Endeffekt einfach. Wir befehlen Heilung. Wir befehlen göttliche Ordnung, wie du gesagt hast. Dass die Wirbel so da sein sollen, wie Gott es einfach gedacht hat. Der weiß ja genau, wie es funktioniert. Unsere liebe Julia ist auch noch Ärztin, Chirurgin, na, auf dem Weg zur Chirurgin gewesen. Ähm, Ärztin auf jeden Fall. Und sie hat erzählt, da man lernt so viel und doch ist so viel auch Stückwerk. So viel da gibt es so viel, was man sehen kann, aber auch so viel, was man eben noch nicht weiß. Und Gott ist der perfekte Arzt. Amen. Und ich möchte einfach mal bitten, alle, die irgendwie Beschwerden haben im Körper, die was Chronisches haben, denen irgendwie Knorpel fehlt, Wirbel funktionieren nicht, eine Autoimmunkrankheit, konstante Migräne, Intoleranzen, was auch immer du hast, also wenn es dir stinkt und du es nicht mehr möchtest, manchmal gibt es ja auch so eine Allergie gegen, keine Ahnung, Rotkohl und du bist froh, dass du ihn nicht essen musst, aber wenn du sie nicht deine Krankheit nicht haben möchtest, wenn du Beschwerden hast, die du nicht willst. Steh doch einfach mal auf, ganz kurz. So. Ja. Zu viel fürs Reich Gottes, aber so ist es. So. Und jetzt dürft ihr, alle, die ihr sitzt, ähm, wenn ihr die Freiheit habt, einfach mal kurz zu den Leuten um euch herum gehen oder vielleicht müsst ihr euch auch gegenseitig kurz die Hände auflegen. Und ich möchte euch einfach kurz anleiten. Wartet ganz kurz. Wie machen wir es? Fragt ganz kurz die, eine, die, die Person, was ist das Problem? Also ganz kurz nur, was ist das Problem? Mit wenigen Worten, keine stundenlange Krankheitsgeschichte. Nur ganz kurz, ich kann kein Rotkohl essen oder ich habe chronische Migräne oder mein Rücken, da ist ein Wirbel nicht gut oder mir fehlt Knorpel im Knie. Kurz fragen. Nur der eine, den anderen oder beides egal, wie er es macht. Okay? Stopp, vielen Dank. Stopp, 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 stopp. Stopp. Stopp, heile ihre Ohren, gib ihnen ein gehorsames Herz, aha, stopp, stopp, noch nicht beten, ihr wisst jetzt, was das Problem ist und jetzt, gleich segnet uns Frau Breuer nochmal schnell, ähm, weil der Geist, der mit ihr ist, der ist auch mit dir. Wenn wir jetzt gleich beten, bete ein ganz kurzes Gebet. Bete einfach nicht plappernde Worte. In Matthäus heißt es, wir brauchen nicht viele Worte. Es sind nicht die richtigen Worte, die vielen Worte, sondern es ist in der Gewissheit, dass Jesus das möchte. Ein kurzes Gebet sagt, Schmerz, verschwinde. Knorpel, entstehe, wenn es keinen gibt. Wirbel, kommen in die göttliche Ordnung. Immunsystem, funktioniere. Intoleranz, verschwinde. Was auch immer, also ein kurzes, prägnantes Gebet, du kannst da gerne noch sagen, lieber Vater im Himmel, wunderbarer Jesus und dann befiel etwas und dann sage, danke, dass du es gehört hast, das darfst du noch dazufügen. Aber das eigentliche Gebet ist ein kurzes, prägnantes Gebet. Segne uns einfach mal mit dieser Gewissheit, dass du warst ja auch nicht sicher, aber das, was du hattest, das soll auch jetzt passieren.
1: Ich danke dir, Jesus, dass du König der Könige bist. Und ich danke dir einfach, dass du wirklich jeden Schmerz am Kreuz getragen hast. Und in deinem Namen, Jesus Christus, setze ich jetzt wirklich Heilung frei. Ähm, wir holen das wirklich vom Himmel hier runter auf die Erde. Und du hast zu mir gesagt, du musst dich einfach jeden Tag unter meine Liebe stellen und du wirst gesund. Und in deinem Namen, Jesus Christus, setze ich Liebe frei, die die Herzen berührt. Die, dass sie wirklich wissen, sie sind Kinder Gottes. Und vor allem, was, was mir gefehlt hat, in deinem Namen, Jesus Christus, ähm, bitte ich dich wirklich, dass sie eine Offenbarung vom Kreuz bekommen, das, was du da wirklich getan hast, das ist es nicht nur, ähm, ja, ich glaube da irgendwie ein bisschen und hoffe, sondern dass es so tief in ihr Herz reingebrannt wird, dass du ihnen neues Herz, neuen Geist schenkst, dass sie das verstehen vom Geiste her, dass es unwürdig ist als Kind Gottes, irgendeine komische Krankheit zu haben. Das ist unnormal und das setze ich jetzt wirklich frei, Jesus. In deinem Namen, Jesus Christus, müssen jetzt alle Schmerzen unter die Füße von Jesus Christus gehen. Ich befehle jede Krankheit, jede Autoimmunerkrankung, jede MS unter die Füße von Jesus Christus. Ich danke dir, heiliger Geist, dass du jetzt Herzen, aber vor allem die Seelen heilst, dass du ihnen Schlüsselmomente gibst, wo diese Dinge reingekommen sind. Ich danke dir aber jetzt, dass du es einfach übernatürlich wegnimmst. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, was sie alle haben. In deinem Namen, Jesus Christus, müssen sich jetzt Ohren öffnen, die 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 kaputt waren. Das, das muss jetzt einfach alles wieder funktionieren. Und ich weiß, dass du heilst. Ich danke dir dafür, dass du das jetzt vollbringst, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass für dich nichts unmöglich ist und dass du deine Engel jetzt hier reinsendest. Und ähm, ja, ich danke dir einfach für das, was jetzt passiert ist, Jesus. Jede Allergie in deinem Namen, Jesus Christus, muss verschwinden. Im Himmel gibt es keine Allergien. Und auch nicht hier auf Erden. Amen.
3: Amen, das ist super. Was wir jetzt machen ist, ihr betet genau das, wir haben das gesiegt. jetzt sprecht ihr ein kurzes Gebet für die andere Person noch konkret aus. Wartet ganz kurz, einen Moment noch, sofort. Wir wollen, wenn heute Dinge passieren, das gerne sammeln, ich sage es jetzt schon. Bitte erzählt es, Julia. Wir wollen einfach ein Momentum, wir spüren, wie der Heilige Geist sagt, wir sollen damit treu, treuer sein. Treuer. Also nicht so treu wie bisher, sondern treuer. Das heißt, Kommt auf Julia zu, auch heute. Schreibt ihr eine E-Mail an kurse@diekreative.org oder an die Homepage. Einfach ist egal. Wir leiten das weiter. Aber wenn etwas heute besser wird und es wird, wir werden gleich auch winken lassen, wo was besser geworden ist. Wir wollen das hören und wir wollen damit wuchern, dass es immer einfacher wird für uns alle zu glauben. Weil man merkt, wow. Das ist passiert, der Wirbel ist passiert, das ist passiert, das ist einfach. Wir wollen es uns allen gemeinsam einfacher machen und alle machen mit. Betet kurz, Gebete. der eine für den anderen, der andere für den nächsten, testet und dann frage ich euch gleich, wie es aussieht. Los geht's. Genau, es ist nicht in den langen Gebeten, kurze Gebete gerne, dann einfach testen, schauen, ob es besser ist. Wenn es besser ist, fantastisch. Wenn es noch nicht ganz weg ist, noch mal kurz beten. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Jemand hat an der rechten Fußsohle was unten. Das möchte der Heilige Geist heilen. An der rechten unteren Fußsohle. Irgendwie der Muskel da oder die Sehne. Also wie bei Plattfüßen. Da möchte der Herr was berühren am rechten Fuß. Okay, falls ihr noch nicht gewechselt habt, kurz wechseln. Uh. Gottes Gegenwart ist hier. Ihr könnt total ermutigt sein. Danke, Heiliger Geist. Es gibt auch nichts Kompliziertes. Ohren sind genauso einfach wie Kopfschmerzen. Auch Leberflecken die ähm, problematisch sind, sollen ganz verschwinden, sich auflösen, unproblematisch werden. Okay, Amen. Bleibt mal kurz stehen. Testet mal bitte und schaut mal. Also, man kann ja nicht alles testen, deswegen auch hier die Ermutigung, wenn du es nicht testen kannst, dann test. also du kannst zu einem Arzt gehen, wenn du zum Beispiel eine Allergie hast, dann ist verantwortlich, das was du nicht essen kannst oder wenn du gegen Katzen allergisch bist, ihr kennt das Beispiel, findet eine Katze, steckt die Nase rein ähm, oder sucht Staub, was auch immer, aber ihr müsst es ein bisschen testen. Wir hatten letztens ein Zeugnis von einer Person, die auch Asthma und verschiedene Allergien hatte und als wir gebetet haben, hat sie spürbar was gespürt und dann ist es einfach verschwunden. Entweder du hast schon was gespürt oder du musst einfach darauf reagieren, Treppenrennen, mal Joggen gehen. Wer kann es denn jetzt testen und spürt, dass es auf jeden Fall 50, 60, 70 Prozent besser ist. Also richtig spürt, es ist was passiert. Winkt mal mit einer Hand so sichtbar so. Okay, vielen Dank. Nochmal. Ja, weiter. Dreht euch mal um. Weiter, 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 weiter. Ja, winkt mal alle. Nicht aufhören. Super. Okay, 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 super. Sehr gut. Die anderen, warte, alle, die merken, sie können, wer von euch hat körperlich was gespürt, als wir gebetet haben? Hitze, Gegenwart, einfach mal kurz auch um, umblicken. Ja, guckt mal, nur damit ihr so ein Größenverhältnis bekommt. Es ist nicht wichtig, dass man etwas spürt, aber das zeigt, Wow, Jesus ist hier, seine Gegenwart ist da, es ist besser. Das heißt, wir lösen über all den anderen Situationen, wo entweder noch nichts spürbar geschehen ist oder Schmerzen noch da sind oder wo es nicht getestet werden kann, lösen wir die Herrlichkeit Gottes, dass spürbar Dinge sich zeigen. Wir wollen Ergebnisse hören. Heiliger Geist, ich bete, dass du aus diesem Gottesdienst uns drei, vier, fünf eindeutige Ergebnisse ähm, gibst, von denen wir erzählen können, um Glauben in unserer Gemeinde zu schüren, in Jesu gewaltigen Namen Amen. In diesem Sinne, wenn ihr merkt, es ist schon gut, ich fange jetzt nicht an, dass wir jetzt Zeugnisrunde an dieser Stelle machen. Auch jetzt die, die gewunken haben, guckt mal über den Gottesdienst, wie es ist. Wenn ihr merkt, es ist gut, bitte geht zu Julia oder schreibt ihr eine E-Mail und lasst uns wissen, was passiert ist. Amen. Amen. Gar nicht mehr so lange heute, einfach noch ein paar Minuten möchte ich euch zum Abschluss in was mit hineinnehmen, was genau in diesen Kontext passt. In Hebräer 4. Lesen wir in Vers 2, der Autor des Hebräerbriefs fasst hier eine Situation zusammen. Und zwar ist es die Situation, wo Gottes Volk Israel, er hat sie aus Ägypten herausgeführt, sie haben die Kraft Gottes gesehen, sie haben die Zeichen und Wunder gesehen und so weiter und so fort. Ähm, wenn, man, wenn ihr die Geschichten kennt, dann habt ihr sie vor Augen, falls du sie nicht kennst, die, die Israeliten waren Sklaven in Israel für viele, viele hundert Jahre unter einem mächtigen irdischen Herrscher, dem Pharao. Und Gott hat sie befreit, hat ihnen einen Erretter erstehen lassen, Mose. Und er hat sie in großer Kraft herausgeführt. Was bedeutet das? Der Pharao wollte sie nicht gehen lassen. Und Gott hat übernatürliche Zeichen und Wunder geschehen lassen. Dinge, die man nicht tun kann. Zum Beispiel hat sich das ganze Wasser in Blut verwandelt. Da können heute heutige Theologen sagen manchmal, ja, das war rote Erde aus dem äthiopischen Hochland, was dann da nach Ägypten reingeflossen ist. Völliger Quatsch. Das Wasser ist zu Blut geworden. Wir lesen, dass jedes Gefäß, jedes Wassergefäß, auch der Ägypter wurde das Wasser zu Blut. Die rote Erde von Äthiopien ist nicht in ihr Trinkgefäß geflutscht. Es ist, wie Gott es sagt, unserem Gott ist alles möglich. Amen. Und es ist total wichtig, dass wir die Dinge nicht relativieren. Gott sagt, was er meint und er meint, was er sagt. Und Gott hat mächtige Wunder getan, sodass dass am Ende der Pharao sie ziehen lässt. Sie kommen an das Rote Meer, ähm, sie kommen da nicht durch. Das kennt zumindest irgendwie wahrscheinlich jeder zumindest, wenn er den Prinz von Ägypten gesehen hat. Und dann siehst du, hat Gottes Meer geteilt. Auch das ist wirklich geschehen. Sie kommen in das verheißene Land. All diese Dinge haben sie erlebt. Und das ist, was Julia beschreibt. Gott fordert uns auf, uns zu erinnern, wie Gott ist. Damit wir in den nächsten Situationen vor Augen haben, so bist du mein Gott. Und warum ist das so wichtig? Es ist so wichtig, weil Gott uns Autorität gegeben hat. Die Himmel sind die Himmel des Herrn, die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Und Gott hat uns in Partnerschaft mit ihm hineingerufen. Wir sollen Männer und Frauen sein, die ihren Vater, ihren König kennen. Amen. Die wissen, wie er ist, die wissen, was er kann. Und die in Situationen, Gott richtet das ist wie, wenn du als Vater dein Kind großziehst. Du übst mit deinen Kindern verschiedene Dinge. Du übst, du bindest ihnen die Schuhe, aber dann kommt der Tag, da übst du Schuhe binden. Und das Ziel ist, dass sie irgendwann einmal selber Schuhe binden können. Amen. Und die Beziehung reift. Und es wäre nicht gesund, wenn du mit 30 deinem Sohn immer noch die Schuhe bindest oder deiner Tochter. Oder beim Duschen sagst du, und jetzt nimmst du die Seife und waschst dir, tust dir den Kopf einseifen. Und es ist auch total entlastend als Elternteil. Amen wenn die Kinder das selber können. Amen. Und Gott ruft uns in Mündigkeit. Und er ruft uns in Mündigkeit, auch was dein Herz angeht. Er möchte, dass wir Männer und Frauen sind, die wissen, wie, die, die wissen, wie er ist, die ihn wirklich kennen. Du lernst ihn kennen, durch sein Wort, indem du über ihn liest. Hey, wenn du so ein Zeugnis heute hörst, und dann denkst du, ja wirklich, hilft Gott bei der Autoreparatur? Ja, haben wir doch gehört. Aber wenn du es nicht glaubst, dann liest du dir Geschichten durch und dann siehst du, wow, da war eine Hochzeit, da gab es kein Wein mehr und Gott, der sieben Milliarden Menschen im Blick haben muss, damals weniger, aber trotzdem viele Menschen, der sagt nicht, du, ich bin der heilige Gott, ich habe wirklich Wichtiges zu tun, ich muss die Welt erretten und wirklich Todkranke heilen und die Armen ähm, gucken, dass sie genug Essen haben, was ihm alles ein Anliegen ist, sondern auf dieser Hochzeit, wo alle fröhlich und freudig sind, sagt er, es ist mir ein Anliegen und ich bin willig, Übernatürliches zu tun, damit hier Wasser zu Wein wird. So ist Gott. Und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir werden wie er, indem wir diese Geschichten aus dem Wort Gottes kultivieren, wir werden wie er, indem wir uns Geschichten erzählen, was wir erlebt haben mit Gott und merken, ja, so bist du. Amen. Ich will euch einen Teil kurz sagen. Im Kontext Finanz und Freunde von mir, und befreundeter Pastor Gareth von der Every Nation, ähm, die suchen seit Jahren ein Haus. Ist in Berlin eh kompliziert. Manchmal mit dem Pastorgehalt auch. Aber sie wussten, Gott hat ein Haus für sie und Gott will ihnen ein Haus geben. Und jedes Mal, wenn wir gesprochen haben, haben wir gesagt, Gareth, ich glaube das auch. Ich bete dafür mit ihr, werdet etwas bekommen. Gott hat es für euch. Und vor einiger Zeit ist jemand bei ihnen im Gottesdienst und spricht den Gareth an und sagt, du, ich habe da so eine Bücherei, also so eine quasi viele Bücher zu Hause noch, wir wollen die irgendwie loswerden, das sind theologische Bücher und so weiter und so fort. Komm doch mal vorbei da in Köpenick, guck dir an, also war ein Gast, ob du was von den Büchern gebrauchen kannst. Und er ist für die Bücher dorthin gefahren, um zu gucken, ob er was von den Büchern braucht kommt mit ihm ins Gespräch und dann reden sie so über die Situation und erzählt er, ja, er muss jetzt, das war letztes Jahr, diesen Sommer im Juni umziehen, sie wurden von ihrer Hausverwaltung gekündigt und so weiter und so fort und wir suchen eigentlich ein Haus und so weiter und so fort und dann sagt der Mann, ja, wenn ich das so höre, ich will mein Haus eh verkaufen, wenn ihr wollt, verkaufe ich es euch. Und ich werde auch nicht das alles aufschlagen, die Berlinpreise, die alles hochgegangen sind, sondern ich werde es euch so verkaufen, wie ich es gemacht, bekommen habe. Also ich werde da jetzt nicht groß dran verdienen, sondern ich verkaufe es euch für einen total gesegneten Preis. Und das war schon eine super runde Sache. Und dann die Hausverwaltung, die sie rauskriegen müsste, was eine Katastrophe war, weil eigentlich sah die Situation raus, sie müssen raus aus ihrer großen Wohnung, als Familie gar nicht so leicht, was eigentlich wie ein Fluch aussah. Da hat ein Anwalt das Ganze so gut mit ihnen gemacht, mit Gottes Hilfe und Gunst, auch das geht nicht immer rund, dass sie eine richtig, richtig fette Abfindung bekommen haben im höheren Zehntausender-Bereich, mehrere Zehntausender-Bereich, sodass sie das ganze Kapital hatten, plus dort, plus dort und jetzt ein Haus haben. Preis dem Herrn. Amen. Warum erzählen wir solche Geschichten? Weil sie prophezeien. Wir erzählen Zeugnisse, dass du merkst, wow, Gott hilft bei Autos, Gott gibt Häuser, Gott heilt Wirbel, Gott rettet Schüler, die Gott noch nicht kennen. Wir haben zig Zeugnisse heute schon gehört und was Gott möchte, ist, dass wir unser Herz, was von diesem Zeitalter geprägt ist, umprägen lassen und anfangen zu denken, wie er denkt, in seinen Möglichkeiten, in seinen Ressourcen, in dem, was auf seinem Herzen ist und sagen, dem, der da glaubt, ist nichts unmöglich. Amen. Und das war beim Volk Israel. Sie haben all die Zeichen und Wunder gesehen. Gott führt sie mit gewaltiger Hand aus Ägypten heraus und will sie ins verheißene Land hineinführen. Also in das Land, in die Verheißung, in die Berufung, in die Stadt, in die Aufgaben, die Gott für sie hat. Genauso wie er es mit uns als Einzelne macht, mit uns als Familien, mit dir als Person, mit deiner Gemeinde, mit unserer Stadt. Gott hat Pläne für dich, für mich, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für unser Land. Er hat Gedanken, das ist unser verheißenes Land, in das er uns hineinführen möchte. Amen. Und jeder kennt es, dass wir diese Dinge vor Augen haben, die wir uns wünschen oder die Gott gesagt hat oder die wir in seinem Wort lesen und dann siehst du, dass es aus verschiedensten Gründen vielleicht noch nicht möglich ist, solange schon nicht möglich ist, vielleicht total unmöglich ist überhaupt, du weißt gar nicht, wie es gelingen soll und Gott fordert dich und mich auf, wirklich nicht in Ohnmacht zurückzuweichen. Das ist kein Kavaliersdelikt. Ohne Glauben, sagt der Hebräerbrief, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das klingt so hart. Und Gott ist ein Vater, der liebt und er liebt uns immer. Amen. Aber es gibt etwas in ihm, wo er sagt, ich liebe Glauben. Glauben rettet sogar die größten Sünder. Glaube schenkt ewiges Leben. Auf Gottes Gnade vertrauen, rettet den Verbrecher neben Jesu, der überhaupt nichts vorzuweisen hat, dessen ganzen Leben Chaos ist, der sieht Jesus und sagt: Ich glaube, dass du der Retter der Welt bist. Erbarme dich meiner. Und Jesus sagt zu diesem Verbrecher, der neben ihm gekreuzigt wird, der nichts vorzuweisen hat: Dieser Glaube hat dich gerettet. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Glaube, Gott liebt Glaube. Und in deinem, in meinem Leben, in den Dingen, die unsere Stadt angehen, unser Land, unsere Gemeinde, da gibt es Pläne Gottes, Möglichkeiten, wo Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr auf die Probleme schaut. Ich möchte nicht, dass ihr auf die unmögliche Situation schaut. In deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem Körper, in deiner Stadt. Ich möchte, dass ihr von meinem Herzen her blickt, von meinen Möglichkeiten, dass ihr das seht und dass ihr nicht entmutigt, sondern dass ihr innerlich aufsteht, voller Glauben, voller Gewissheit, um dass ihr anfangt, die Dinge zu sprechen, zu prophezeien und aussprecht, was sein wird. Amen. Und hier sehen wir das Volk Israel, dass sie rauskommen aus den roten Zahlen. Und Gott will sie jetzt weit in die schwarzen Zahlen hineinfügen. Es reicht nicht, dass du nur errettet wirst und ewiges Leben hast. Es, also das ist fantastisch und reicht aus und ist die größte Gnade. Aber Gott sagt, ich habe so viel mehr für dich, ich habe so viel mehr Möglichkeiten. Es reicht nicht, dass du frei wirst von Pornografie oder Drogensucht. Nein, Gott ruft dich nicht nur in Freiheit, er ruft dich in deine Berufung, in die Fülle von dem hinein, was er für dich vorbereitet hat. Amen. Wir haben heute gehört, er heilt nicht nur sexuellen Missbrauch, nein. Er heilt die Zwänge und macht dich fähig, eine Familie, Familie zu leben, Ehe zu leben, Sexualität zu leben. Er ruft dich nicht nur raus aus Schulden, nein. Er möchte dich zu jemandem machen, der mehr als genug hat und das Reich Gottes zu finanzieren, um Menschen zu segnen und ein gutes Leben zu leben. Amen. Er ruft dich nicht nur raus aus Drogensucht, sondern er gibt dir eine Vollmacht, dass du Drogen die Hand auflegst in naher Zukunft und sie befreit werden durch die Kraft Gottes. Amen. Und das ist, was er damals beim Volk Israel machen möchte. Er sagt, kommt mit ins verheißene Land. Und er sagt, schickt mal ein paar Leute los, die sich das Land angucken, damit sie euch erzählen können, wie fantastisch das Land ist. Sag, schickt mal ein paar Leute voraus, die euch erzählen, wie fantastisch das Land ist. Und die Leute, die Spione, ziehen aus, gucken sich das Land an und sie sehen dort Flüsse, Berge, ein Land, sagen sie, was vom Himmel trinkt, was von den Wolken des Himmels benetzt wird, du musst ja nicht alles gießen, sondern damals, das war ein gesegnetes Land, ein Land sagt, Gott beschreibt es als ein Land, wo Milch und Honig fließen, sie sagen Trauben, die so groß waren, dass Menschen sie zusammentragen mussten, weil es so fruchtbar war, dieses Land. Die Spione kommen zurück, die Kundschafter, die das Land ausgekundschaftet haben und sagen, das Land ist fantastisch, aber Aber, und der Heilige Geist möchte aber heute streichen, es geht nicht, dass du sagst, ja, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Körper, ja, was Gott über Berlin und Deutschland gesagt hat. Aber, nein, in Hebräer 4 fasst der Autor es folgendermaßen zusammen. Das gehörte Wort, nämlich die Zusage über das verheißene Land, die Prophetien, alles was Gott gesagt hat, das gehörte Wort nützte jenen nicht weil es sich bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verbunden hat. Die haben alles gehört, alles gewusst, was Gott sagt, alles gehört von Errettung, über Heilung, über Durchbrüche, über Führung und, 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 und. Das gehörte Wort hat nichts gebracht, weil es sich nicht mit dem Glauben verbunden hat. Und es ist eine Zeit, wo der Heilige Geist uns Gnade gibt. Persönlich, als Gemeinde, als Leib in dieser Stadt und in diesem Land. Zweifel. Unglaube abzulegen, rauszugehen und uns im Vertrauen und im Glauben zu positionieren. Amen. Ganz konkret sieht es folgendermaßen aus: Glaube ohne Werke ist tot. Und das erste Werk, es wird weitere geben, aber was ich empfinde, was der Heilige Geist sagt, was er von uns möchte, ist, dass ihr euer, dass wir unser, ich mein, du deins, dass wir unser Reden verändern dass wir Glauben sprechen, dass wir himmlische Perspektive sprechen, dass wir sagen, das ist, was Gott sagt. Abraham hat nicht auf seinen Körper geschaut, der am Absterben war, fast 100 Jahre alt und Gott sagt, ihr kriegt noch ein Kind, er sagt, das ist unmöglich, das ist unmöglich, wie soll das funktionieren? Sondern er, gab, er wurde nicht schwach im Glauben, sondern er erstarkte im Glauben, weil er Gott die Ehre gab und glaubte, dass er das, was er versprochen hat, auch zu tun vermag. Abraham hat gesagt, nein, ich gucke da nicht drauf, sondern Gott. So sieht es aus und natürlich. Okay, aber, aber, aber ein anderes Aber. Du bist groß, du bist fähig, du wirst durchkommen, du wirst ausführen, was du gesagt hast. Dein Wort ist Wahrheit, du bist allmächtig, dir ist nichts unmöglich. Amen. Ich weiß nicht, wo du stehst, ob es über deine Gesundheit ist, nicht, oh, es tut immer noch weh, Nein. Mein Körper wird gesund sein, meine Blutwerte werden stimmen, meine Allergie wird weg sein, ich werde ein Kind bekommen, egal was die Ärzte gesagt haben, ich werde ein Kind bekommen. Oder was Partnerschaft angeht, Gott, du hast mir gesagt, ich habe das empfangen, Ich, du hast gesagt, es ist nicht gut allein zu sein, ich werde die richtige Person finden. Das ist nicht Torheit, das ist nicht Schönrednerei, das ist Glaube. Und wenn du es noch nicht spürst, dann sprich, bis du es spürst. Wir sagen, ja, ich spüre es noch nicht, dann sprich. Sprich es in Existenz. Glauben kommt durch das Hören von Gottes Wort. Wenn du es nicht glaubst, dann sprichst du Gottes Wort, bis du es glaubst. Deine Gefühle, dein innerer Mensch wird nachziehen. Amen. Ich laufe seit Wochen bei Tag, bei Nacht durch mein Büro, durch meine Wohnung, durch die Straßen, wo auch immer ich bin. Und ich prophezei am Laufenden dann das, was Gott sagt. Und es wird sich erfüllen. Amen. In jedem Bereich. Und wir lassen uns nicht entmutigen durch Dinge, die noch nicht passiert sind. Wo es, ich weiß gar nicht, wie es passieren soll. Es sieht so aus, als würde es immer schlimmer werden. ist völlig egal. Was Gott sagt, ist Wahrheit. Und sein Wort wird ausführen, wozu gesamt ist. Punkt. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Und das ist, weil wir an den Dingen dranbleiben, die Gott sagt, das ist noch nicht durch, noch nicht abgeschlossen. Aber ich weiß, die Richtung stimmt und es zeigt mir doch, Gott ist an den Sachen dran. Amen. Und ich möchte euch ermutigen, weicht nicht zurück. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Ich möchte es abschließen mit dem, was unsere Gemeinde angeht. Wie gesagt, das ist für dich persönlich. Du weißt, was deine Stellen sind. Deine Gesundheit, deine Familie, deine Ehe, Menschen, die du errettet sehen möchtest, Berufung, offene Türen, Dienst, was auch immer, prophezeist. Ich habe vor Jahren kurz nach meiner Bekehrung in Südafrika ein Wort bekommen. Da hat eine Frau in einem Buchladen, als ich reingekommen bin, ist sie hinterm Tresen umgeflogen, zehn Meter weiter hinten. Nicht wegen mir, sondern pfum, dann bin ich hingerannt. So was habe ich noch nie erlebt. Und dann steht sie auf und sagt, ich habe dich heute Morgen gesehen und Gott sagt zu dir. Ähm, und dann hat sie mir eine Prophetie gegeben. Und dieses Wort, das hat mit dem Heiligen Geist zu tun, das bete ich aus. Er hat gesagt, es wird kein Limit geben im Raum des Geistes für dein Leben. Und das... das dieses Amen, und das kannst du auch nehmen. Und das bete ich aus. Sag, Herr, es wird kein Limit geben im Raum des Geistes. Prophezei, was Gott zu dir gesagt hat. Prophezei, wenn du keine Prophetie hast, das Wort Gottes ist voller fantastischer Zusagen. Nimm es für deine Familie, für deine Gesundheit, für dein Leben, für dein Umfeld. Prophezei die Dinge, die Gott sagt. Amen. So, jetzt mein letzter Punkt. Was die ganzen Dinge angeht in unserem Land. Ich habe es die letzten Wochen erzählt. Der Heilige Geist. Und ihr könnt gerne schon anfangen, auch auf den Heiligen Geist zu reagieren, weil ab jetzt ist es so, es ist Viertel nach zwölf. Wir schließen den Gottesdienst so in den nächsten Minuten, weil es ist noch Berlinale. Danke, dass ihr hier hochgekommen seid. Danke für alle, die mit umgebaut haben, auch hier alles mit hochgetragen haben. Gebt mal den ganzen Leuten, die mitarbeiten, einen Applaus. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr vor Kino 1 standet und die Leute hierher gebeten habt so, und die ganzen Personen, die auch da draußen waren. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, das heißt aber, weil wir den Gottesdienst in einer halben Stunde hier schließen müssen, um abzubauen, spreche ich schon jetzt aus, dass wenn ihr los müsst, Gottes reichen Segen, es wird eine glorreiche Woche. Amen. Und ihr dürft gerne dann los, weil in einer Viertelstunde müssen wir die Kids entgegennehmen, heute auch kein Kaffee und Tee eben wegen dem ganzen Umbau, und weil noch jemand krank geworden ist in diesen Bereichen. Deswegen heute gibt es hier Kaffee und Tee vom Herrn direkt. Ähm, gesalbt und feurig und heilsam. Das heißt, wenn ihr los müsst, dürft ihr losgehen und gleichzeitig dürft ihr auch anfangen, auf den Heiligen Geist zu reagieren. Und Andreas, du kannst gerne schon mal anfangen, mit nach vorne zu kommen. Ich möchte euch einfach in das hineinnehmen, was mich diese Woche so berührt hat. Also ihr habt gehört, wenn ihr los müsst, könnt ihr losgehen. Ich ziehe jetzt die nächste halbe Stunde durch, bis wir den Gottesdienst beenden. Aber so, eigentlich ist er jetzt beendet. Ähm, dann fühle ich mich freier. Ähm, euch das zu erzählen und dann da reinzugehen im Raum des Geistes. Ich habe letzte Woche erzählt, dass Bill Johnson, vor zwei Wochen habe ich es erzählt, Bill Johnson, sie hat einen Anfänger erlebt von Gottes Wirken. Dann haben sie das dem Raum gegeben und dann haben sie das wieder so verloren. Und Jahre später hat er gemerkt, wie frustriert er darüber war. Und dann ist Toronto ausgebrochen 1994. Und dann ist er dorthin gefahren und hat gesagt, Gott, berühre mich nochmal. Und wenn du mich nochmal berührst, dann werde ich das zum Zentrum machen, diese Berührung. Und ich werde dem so Raum geben, bis wir in einem Durchbruch drin sind. Ich werde das nicht einbauen, sondern das wird das Zentrum sein von dem, was wir tun, weil wir brauchen den Himmel auf Erden. Wir brauchen es, dass diese kraftvollen Dinge am laufenden Band geschehen. Amen. Er ist dorthin geflogen, war eine Woche in Toronto, wo die Leute unter der Kraft Gottes feurig unter die Kraft Gottes gekommen sind. Auch jetzt wirklich Gottes Gegenwart ist da. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch nach vorne kommen, euch hinstellen oder hinknien, also ganz wie euch, ihr euch fühlt. Und was er erlebt hat in dieser Woche, war nur, nur Frieden und Gegenwart. Aber das hat er erlebt und er wusste, ich hab's. Ich hab was empfangen. Ich hab was empfangen, was meinen Ort für immer verändern wird. Meine Gemeinde wird eine Gemeinde sein, wo die Herrlichkeit Gottes lagern wird. Er wusste es, obwohl er nur Frieden und Gegenwart erlebt hat. Kommt zurück in seine Gemeinde. Lädt, lädt die Leute ein, nach vorne zu kommen, die das wollen. Lädt den Heiligen Geist ein. Hunderte, hunderte Leute stehen vorne. Und nur auf eine, auf eine Person kommt spürbar der Heilige Geist, die fängt an zu schreien. Und als das geschieht, weiß er, jetzt haben wir es. Es ist auch hier bei uns in der Gemeinde angekommen. Und diese Geschichte hat mich so überführt, dass sein Reden war, jetzt haben wir es. Und jetzt kultivieren wir es, bis es zur Reife kommt, bis es zu sichtbaren Durchbrüchen kommt, bis es kein Zurück mehr gibt. Und er hat angefangen, im Glauben es zu sprechen und dementsprechend zu handeln, indem er dem Raum gegeben hat. Und wir als Gemeindeleitung haben dasselbe empfunden und beschlossen. Wir sind in etwas drin und es ist schon da. Wir sagen nicht mehr, es kommt etwas, und das sage ich gar nicht in einer Arroganz. Das macht auch nicht das größer oder soll irgendwie was pushen, sondern es bedeutet, nein, wir haben etwas in Saatform empfangen. Und wenn wir das jetzt gießen, wenn wir das beregnen lassen, wenn die Sonne Gottes da drauf fallen darf, wenn wir das nicht ausrupfen, wenn wir das ehren, wenn wir das nicht wegpicken lassen, nicht zerreden lassen, dann wird das in der Zeit, die Gott sieht, in Tagen und Wochen, aufsprießen und zu einem sichtbaren, fruchtbaren Baum werden, von dem viele profitieren und essen können. Amen. Das heißt nicht, dass es nicht an anderen Orten geschieht. Das heißt alles nicht. Es heißt einfach etwas für uns. Wir waren bei der Pastorenkonferenz letzte Woche. Ich habe es wirklich ungelogen. Vielleicht vor zehn Jahren, als wir die Gemeinde gegründet haben, habe ich das das letzte Mal in dieser Intensität erlebt, dass mein eigenes Leben, das Leben der Leute, mit denen ich Gemeinde leite oder damals Gemeinde geplant habe zu gründen und die prophetische Geschichte weltweit, die Gott gerade schreibt, eins zu eins einhergeht, Dass man merkt, man ist in einem Rhythmus, das sind nicht wir, wir sind in was drin, was viel, viel größer ist als das, was wir hier sind in Berlin. Wir sind in einem Zeitpunkt vom Heiligen Geist. Wir waren bei der Pastorenkonferenz in Stuttgart. Das war so eine gute Zeit und da war ein Prophet, da Bob Hazlitt, habe ich noch nie gehört, ganz nüchterner Typ. Super präzise, fantastische Worte an Leute, die wir kannten, wo die Worte eins zu eins stimmen und zwar waren seine Worte oft ist zustandworte Also genau, wo die Leute drinstehen, was sie leben, auch an Berufung. Überwältigend präzise und genau. Und jetzt gebe ich euch ein Beispiel. Plötzlich löst er was, er sagt, es kommt das über euer Land, das ist jetzt die Zeit, 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 jetzt die Zeit und fängt an loszurennen durch den ganzen Gottesdienstraum so und fängt an zu rennen und zu rennen und geht dann auf die Bühne zurück und dann kommt der prophetische Leiter der Gemeinde vor und sagt, hey, vor zwei Wochen haben sie hier Dinge gebrochen und freigesetzt und alle, die in diesem Prophetentreffen dabei waren, in diesem Hauptteil der Gemeinde, mussten plötzlich losrennen unter dem Heiligen Geist und haben gespürt, es kommt was Neues, es kommt was Neues viele unserer Gemeindeleitungen sind gerade in Lüdenscheid bei einem Gebet zu treffen, haben mir gestern geschrieben, aufgenommen, ein Wort, wo eine prophetische Person aufgestanden ist und hat gesagt, hey, wir müssen ein prophetisches Zeichen tun, wir müssen losrennen. Es ist da, es ist da, es ist da, egal wo du es hörst, es ist etwas da. Warum sage ich das? Nicht, damit wir es pushen oder produzieren, dass wir es nicht ausrupfen im Unglauben. Es ist etwas da. Punkt. Ein Mann, über den Gott seit Jahrzehnten gesprochen hat, dass er die Anfänge von dieser nächsten Welle sehen wird, ist Paul Kane. Paul Kane ist der Mann, ich habe oft von ihm erzählt, bei der dreieinhalb des letzten Mal, dessen Mutter 45 Jahre alt war, zig Fehlgeburten hatte und Gott hatte ihr gesagt, du wirst ein Kind empfangen. Und sie liegt mit 45 Jahren im Sterben, hat Brustkrebs, ihre Brüste sind vom Krebs völlig deformiert, zum Teil gar nicht mehr vorhanden, hat ein Herzproblem und Tuberkulose und ist am Sterben und liegt im Sterbebett im Krankenhaus und schreit zu Gott und sagt, Gott, hier sind wir wieder, das ist falsch. Du hast gesagt, dass ich ein Kind haben werde, du hast gesagt, dass ich leben werde, du hast dieses und jenes gesagt und ein Engel steht nachts bei ihr im Zimmer berührt sie, heilt sie und prophezeit zu ihr, du wirst einen Sohn haben, nenn ihn Paul und er wird ein Prophet zu den Nationen werden. Sie wird berührt mit 45 Jahren und wird von jenem Tag an nie wieder krank und stirbt dann mit 105. Das ist doch mal glorreich. Amen. Es war eine enge Freundin von Mike Bickel und all diesen Leuten, also es von zig Leuten, die wir ehren als Gemeinde, kennen dieses Zeugnis, kennen diese Geschichte und es genau so bestätigt. Dieser Paul Kane wird einer der vollmächtigsten Personen in der Voice of Healing Bewegung in den 50er Jahren. Da hat Gott 100 Leute ungefähr gesagt in den USA, die Zeichen und Wunder gesehen haben im Kontext Heilung, wie wir sie heutzutage kaum oder ganz, ganz wenig sehen. Also übernatürlich vollmächtige Dinge. Da waren Leute wie William Braham mit drin, Os ähm, T.L. Osborne, dann Jack Coe, all diese Leute, die du in den Büchern von den Generälen liest, die waren dort alle mit drin und er auch als 30-jähriger Mann. Er hat mit die größten Versammlungen in Deutschland abgehalten, 1957, mit über 100.000 Leuten in Karlsruhe, wo die Kraft Gottes nur so durchgeschwappt ist. Und dann hat ihn Gott in den 60er Jahren gesagt, diese ganze Bewegung wurde korrumpiert durch Macht, Geld, Skandale. Ich werde meine Kraft zurückziehen und ich werde dich zur Seite stellen und dich aufbewahren, bis die neue Generation aufsteht und du wirst sie sehen. Du wirst die mitbegleiten, die diese nächste Welle vorbereiten werden und hat ihn für 20, 30 Jahre komplett zur Seite gestellt, in eine kleine Landgemeinde, mitten auf dem Land, obwohl er zu Hunderttausenden davor gepredigt hat. Und dann Anfang in den 80ern, in den 90ern hat Gott ihn reingerufen, als das Ganze, was wir auch bei der Dreieinhalb erzählt haben, mit Mike Bickel losging, mit John Wimber, wo Gott Heilung, das Übernatürliche, das Prophetische zurückgebracht hat in die Gemeinde. All das, was nur der Vorlauf ist, für das, auf was wir alle warten. Wie gesagt, ich kann die ganzen Geschichten jetzt nicht wieder erzählen, aber die ganzen prophetischen Geschichten sind ja die Geschichten, dass die Kraft Gottes, die damals da war, in diese Art und Weise zurückkommen soll, ganze Städte und Nationen transformieren soll. Ich sage das und spreche ich es immer wieder auf, weil ich keinen Geist von Unglauben zulassen möchte. Und da, wo Leute sagen, ach, ich kann es nicht mehr hören mit den Prophetien, sage ich, ich kann sie noch hören und ich halte und wir halten daran fest, dass wir sagen, Gott hat versprochen über unsere Stadt und über unserem Land und es wird sich so erfüllen. Dieser Paul Kane ist jetzt, wäre dieses Jahr 90 geworden und ist jetzt am 12. Februar auf den Tag genau gestorben, als diese Voice of Feeling Bewegung losging. Die ging am 12. Februar 48 los und bei Propheten ist es so, die machen dann immer noch so einen prophetischen Abgang, also es ist wirklich oft so, er ist genau am Tag gestorben, wo diese Bewegung losging. Und ich habe mir die Tage noch mal ein paar Sachen von ihm angehört. Und das möchte ich euch einfach noch mal erzählen, so, um einfach die Dimension zu zeigen, in die wir reingehen. Ich sage euch das. Wir gehen in die rein. Das ist für uns so schwer zu greifen, weil keiner von uns ist damit groß geworden Deine Eltern haben es nicht am Abendessen Tisch erzählt, diese Geschichten. Wir kennen sie nur vom Hörensagen. Wir kennen sie aus der Heiligen Schrift. Wir kennen sie aus Büchern. Wir kennen sie einfach nur vom Hörensagen. Keiner von uns hat es in dieser Fülle gesehen. Deswegen müssen wir es erzählen und unser Herz aufweichen sagen, genau so ist es. Ich erzähle euch zwei Geschichten von ihm. In einem Gottesdienst sitzt er, bekommt den Namen einer Frau, bekommt den Straßennamen, wo sie wohnt und sieht ihren Sohn der seit 16 Jahren, der ist 16 und kann, also ein bisschen älter, und kann seit der Kind ist nicht mehr reden, weil er eine Gehirnoperation hatte, da ist nicht alles gut gelaufen und er kann nicht reden, gar nicht reden. Der Sohn heißt Richard. Er bekommt den Namen des Jungen und er sagt, fahrt nach Hause. In 16 Tagen kommt der Heilige Geist auf euren Sohn Richard und er wird komplett geheilt sein. Das war eine texanische Ölfamilie, die sehr reich war, die nicht so sehr an die Kraft Gottes geglaubt haben, aber irgendwie haben sie gemerkt, naja, probieren wir es. Und haben an diesem 16. Tag ihre ganzen Freunde eingeladen. Die sitzen alle im Haus und gucken, ja, was passiert jetzt? Viele ganz skeptisch. Der Junge kommt runter, etwas über 16, setzt sich an den Tisch, hat 16 Jahre nicht gesprochen durch Gehirnschaden. Aus dem Nichts kommt die Kraft Gottes auf den jungen Mann, durchströmt ihn, keiner betet. Und er fängt an zu reden und sagt, hier, dort und überall, wird der Heilige Geist ausgegossen. Prophezei, ist der Kraft Gottes fällt auf das ganze Haus und Erweckung bricht aus in der ganzen Region. Amen. Das ist doch glorreich. Applaus Wisst ihr, solche Geschichten, das ist, was wir wollen. Wenn sowas passiert, wenn jemand per Engel zu Michael Schumacher gesandt wird und Corinna Schumacher ein Wort bekommt, morgen klopft jemand, lass ihn rein und dann Michael Schumacher allen erzählt, was passiert ist, dann Weißt du, was dann los ist? Gott denkt in solchen Kategorien. Gott will Dinge tun. Da überreden wir nicht mehr, sondern das ist so eindeutig. Das ist für uns. Und sein Lebtag wusste man, dass Paul Cain die Anfänge dieser Welle sehen wird. Die Tatsache, dass er jetzt gegangen ist, heißt vom Heiligen Geist, es ist der Anfang. Wir sehen die, wir denken, ja, aber es ist noch gar nicht überall dort. Aber es ist der Anfang. Es ist der Anfang ohne Wenn und Aber und wenn wir mitgehen innerlich, dann gehen wir damit hinein. Und das spüre ich. Der Heilige Geist sagt, nicht passiv sein, nicht kritisch sein, sondern hineindrängen, sagen, ja, so ist es. Wir gehen da mit. Ich gebe euch noch ein anderes Zeugnis. Er sitzt im Gottesdienst, sieht eine Frau und sagt, sieht plötzlich ihren Namen auch, ich glaube auch, wo sie wohnt, und sagt, schnapp deine Freunde um dich herum. Fahrt jetzt direkt nach Hause. Die wohnt eine halbe Stunde weg. Deine Mutter ist seit Jahrzehnten verkrüppelt im Rollstuhl. Wenn du nach Hause kommst, ist sie geheilt. Die fahren nach Hause, die Mutter, die seit Jahren verkrüppelt im Rollstuhl sitzt, sagt, vor einer halben Stunde kam ein Engel in mein Wohnzimmer, hat mich berührt, ist komplett geheilt, schiebt ihren Rollstuhl, komplett gesund. Preis dem Herrn. Amen. Wenn du irgendwie Unglaube spürst, ist es genau das, wo du der Heilige Geist dran will. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Anders, wir wollen uns das vorstellen. Wir können uns das vorstellen. Du musst es dir nur mal vorstellen. Du musst es dir nur mal durchdenken, wie würde das aussehen, wenn im Mauerpark die ganzen eindeutige Leute, die taub sind, vielleicht blind sind, vielleicht lahm sind, die Kraft Gottes auf zehn Stück von denen kommt, völlig nicht zu leugnen, die ihren ganzen Kumpels erzählen, was passiert ist, die alle fragen, wann kommt ihr wieder und am nächsten Tag all ihre Leute mitbringt. Das ist, was der Heilige Geist vorbereitet hat. Das ist so herrlich. Wir werden ganz andere Probleme haben. Wir werden uns um ganz andere Dinge kümmern. Es ist wie Gott sagt, ich biete euch was ganz anderes an für eure Stadt und für unser Land. Und wir wollen nicht von denen sein, die das gehörte Wort, wo es sich nicht mit dem Glauben verbunden hat. Sondern wir wollen es hören und sagen, ja, 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 ja. Lass uns mal ein Lied gemeinsam singen und dem Heiligen Geist ein Ja geben. Ihr dürft gerne mit aufstehen, euch gerne noch für die verbleibenden Minuten mit hinstellen, mit hinknien und einfach sagen, ich bin Teil davon, sag es dem Heiligen Geist, ich bin Teil davon. Wir gehen in das hinein, wir produzieren das nicht, wir sagen einfach nur ja, wir beten ihn an voller Vertrauen und es wird einfach, es wird, es wird sich manifestieren, wie auch immer das geschieht, ob wir alle in einer Nacht plötzlich erzählen, Jesus hat uns alle nachts, wo wir sind, heimgesucht. Ob das in einer Frühgebetsschicht ist bei jemand, wo die Herrlichkeit Gottes so ist, dass wir alle den Gebetsraum strömen. Ob das hier im Gottesdienst ist, keine Ahnung. Aber es kommt. Und ich prophezeie, dass wir, dass ich, dass du Teil davon bist. Du wirst diese Dinge erleben. Durch dich wird der Heilige Geist diese Dinge tun. Wie wir es heute von Kim gehört haben, das bleibt nicht bei uns. Gott will die Stadt erretten. Gott will das Land erretten. Lass uns mal ein Lied gemeinsam singen.
4: Heilig, heilig ist der Herr. Er allein ist würdig. Millionen Engel stehen vor ihm. und Beugen sich und stürmen an. Heilig, heilig ist der Herr. Er allein ist würdig. Millionen Engel stehen vor ihm. Und beugen sich und stürmen an. Alle Ehre alle ey. Two. Bist du Herr? heilig, würdig. Bist du Herr?
3: heilig, heilig. würdig. Lass uns wirklich so ganz unverkrampft diesen Jesus anbeten. Bist du genau dieses heilig. heilig. Wir rufen das aus, was du verheißen hast wird geschehen
5: in unserer Stadt,
3: in unserem Land, Tage der Herrlichkeit. Voller Vertrauen beten wir dich an. Lass das noch mal singen. Heilig. Jesus, du bist würdig. Alles, was du gesagt hast, wird sich erfüllen. Jetzt, Wir sagen Ja dazu. Wir sagen Ja zu deinen Verheißungen. Wir sagen Ja zu deinen Zusagen. Bist du Heilig. Bitte auf den Monitor noch die Stimme. Heilig. Herr, du füllst das ganze Land. Du füllst das Land mit Lobgesang. Herr, wir sagen, in unserem Land wird deine Größe besungen werden, Land auf und Land abwärts. Herr, überall soll Lobpreis erscheinen. Überall soll Anbetung erscheinen, Herr. Herr, dein Name soll gepriesen werden im ganzen Land, Herr. Überall sollen Menschen sich versammeln, um dich zu preisen. Deine Größe Deine Majestät, Deine Realität. Der Gott Israels, der Gott Jakobs, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Wundertut, der Vater und Herr von Jesus. Herr, wir sagen, Jesus, König Jesus, Dein Name wird in unserem Land verherrlicht werden. Genau solche Chöre werden überall gehört werden, in Parks, in Städten, in Hallen, in Gemeinden. In Stadien. Herr, wir sagen, dein Name wird gepriesen werden. Wir prophezeien es über unserem Land. Wir prophezeien es über unseren Städten. Es kommt eine Zeit, wo wir als Nation sein werden, wie die Träumenden. Herr, wir werden sein, wie die Träumenden. Wir werden sein, wie die Träumenden. Herr Heiliger Geist, du wirst Jesus verherrlichen. Du, wartet mal einen Augenblick noch Herr, wir wollen dir sagen das was ein Paul Cain Pentecost Power nennt die Kraft von Pfingsten wir wollen dir einfach einmal mehr sagen, wir danken dir für alles was wir sehen, Herr, das ist vollwertig ein Wirbel, der geheilt wird das ist so vollwertig, all die Wunder, die Heilungen, die Berührungen die wir erleben, die Errettungen, das ist so vollwertig, danke dafür danke Jesus für jede Berührung Danke für jedes Wunder. Danke für jede Kraftwirkung. Danke für jeden Traum. Danke für jede Trance. Danke für jedes prophetische Wort. Danke für jede übernatürliche Führung. Danke dafür. Und Jesus, dann lesen wir was. In deinem Wort, Dimensionen, die sind so herrlich. Oh, und das wollen wir so sehr. Sag das mal, Jesus, mit deinen Worten. Gar nicht betteln, sondern so, so, so sehnsüchtig. So, so, Jesus, ich will das sehen. Da ist nichts falsch daran, dass Gott zu sagen, wir wollen deine Kraft in Fülle sehen. Wir wollen die Fülle deiner Geistesgabe in Aktion sehen. Dieser Paul Kane hat die Geheimnummer von Bill Clinton damals in der Air Force One bekommen. Hat ihn angerufen und ihm ein Wort gegeben. Dann kam der CIA und hat gefragt, woher er die Nummer hat. Dann hat er gesagt, die hat Gott mir gegeben. Und dann wurde der Berater der CIA. Der war bei Saddam Hussein, hat ihm Worte von Gott weitergegeben. Es gibt eine Dimension von Übernatürlichem, die Gott über seinem ganzen Leib ausgießen möchte. Er hat damals zu Sean Bolz gesagt, Sean, ich war eine Ausnahme in meiner Generation, aber du wirst die Regel sein in deiner Generation. Und Sean Bolz hat erzählt, nachdem er für ihn gebetet hat, also Paul Kane für ihn, ist es bei ihm einfach auf dieses ganz neue Level durchgebrochen. Jesus, auch das glauben wir. Wir sagen, okay... Wenn es so ist, dann glauben wir das. Du findest hier einen Ort, wo du das tun darfst. Du darfst hier vollmächtige prophetische Gaben freisetzen, die einfach über uns kommen, Heimsuchen, Engelsbegegnungen, Heilungsgnaden, Wunderwirkungen.
5: Oh, yes. Come and blow yes. Through. Oh, der Heilige Geist ist hier. Come do what Ihr könnt einfach eure do. Hände öffnen und empfangen.
3: Der Heilige Geist ist hier.
5: Empfangen. Danke, Heiliger Geist.
3: Geist des Glaubens.
5: Geist
3: der Heilung. Geist der Befreiung. Komm, Heiliger Geist. Du zerbrichst das Joch von Depression. Du zerbrichst das Joch von Depression. Du zerbrichst Geister der Finsternis. Wir sagen Freiheit im Namen von Jesus. Da wo Einzelne gequält werden in ihrer Seele, wo Finsternis aufgestiegen ist gegen euch. Wir sagen Freiheit für euch im Namen von Jesus. Geist des Friedens, komm. Geist des Glaubens, komm ganz neu. Frische vom Heiligen Geist, komm. Komm, Heiliger Geist. Sing das gerade weiter, Livia.
5: Yes.
3: Danke, Heiliger Geist. Ich glaub, der Herr heilt Augen bei Einzelnen, auch bei Brillenträgern, die sich wünschen, dass Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit weggenommen wird. Heiliger Geist, wir lösen Heilung, Feuer auf Augen. Wir wählen heile Augen. Es ist nichts Besonderes für dich. Tu es, auch in der westlichen Welt. Dass Menschen ohne Brille leben können. Empfang es im Glauben. Geh Schritte, test es. Lass uns wissen, wenn etwas geschieht.
5: We're ready for you come and, blow yes. on through. Come and do
4: what
3: only wir da kurz so ein bisschen do. reingehen doch mal
5: come and blow on
3: Wehe, Heiliger Geist. Komm wehe durch mein Leben, durch unsere Gemeinde, durch unsere Stadt. Tu das, was nur du tun kannst. Komm, Heiliger Geist, wehe. Wir sind bereit für dich. Wir wollen, was du willst. Danke, Heiliger Geist. What
5: only you can do, come and blow
3: Berlinale ist, müssen wir das einfach wieder weiter mittragen. Ich möchte euch einfach ermutigen, dass es nicht auf diesen Ort begrenzt. Im Gebetsraum, in der Hauskirche, dort wo du wohnst, da wo ihr euch versammelt. Betet an, sprecht Glauben, prophezeit, du bist hier, Heiliger Geist, wir nehmen dich wahr, mehr von dir. Ich möchte euch einfach segnen und öffne noch mal eure Hände. Heiliger Geist, du siehst, deine Kinder, wir wollen, was du willst. Wir wollen diese Generation sein. Du hast zu Paul Kane gesagt, dass du ihn zur Seite nimmst, bis du Joel's Army vorbereitest, die Armee aus dem Buch Joel. Und damals, als Mike Bickle, als John Wimber, vor 30 Jahren, auf den Plan gekommen sind, dass du sagst, sie werden Väter sein in dieser Bewegung. Sie waren, die du berührt hast, um die nächste Generation 30 Jahre später vorzubereiten und auch zu Mentoren. Wir danken dir für diese Väter. Wir danken dir für Männer wie Mike Bickel. Wir danken dir für Männer, die stehen in Rick Joyner in der westlichen Welt, auch hier in unserem Land. in Walter Heidenreich und andere Personen, die für Salbung, für die Kraft Gottes stehen. Wir danken dir für all die Helden, die Land gut gemacht haben. Wir danken dir, dass du eine nächste Generation jetzt salbst mit Kraft Gottes, die für die Gemeinde ist, aber es ist, wie wir gehört haben, es ist für unsere Stadt, für unser Land. Heiliger Geist, komm auf uns in einer Vollmacht, dass wenn wir draußen sind, dein Reden so klar zu uns kommt, in den Schulen, an den Unis, auf Arbeit, bei unseren Nachbarn, in der S-Bahn, dass wir wissen, dass wir wissen, dass der Geist der Kühnheit bei uns dass wir dein Zeugnis weitergeben, dass wir von dir zeugen und dass die Kraft Gottes ausgeht und Kranke heilt. Wir sagen, unser Land wird in Brand gesteckt sein vom Heiligen Geist. Wir sagen, es ist die Zeit. Wir machen uns eins. Wir sagen Ja zu dem, was du tust. Wir segnen alle Leiter. Wir segnen dein Leiden in dieser Stadt und in diesem Land. Ich segne euch jetzt mit Jesu Blut, mit seinem Schutz. Böses soll euch nicht nahen. Böses soll fernbleiben für euch. Ich segne euch mit Glauben für euer eigenes Leben. Prophezeit. Werdet nicht ohnmächtig. Wenn ihr müde seid, wenn ihr ohnmächtig seid, Steht auf, morgens oder nachts. Fangt an zu prophezeien. Betet aus, was Gott sagt. Wirklich, ich segne euch, dass der Geist der Gewissheit auf euch ist. Der Geist des Glaubens. Und der Heilige Geist ist so hier. Heilige Geist, wir, wir müssen jetzt schließen, aber wir lieben dich. Wir lieben dich. Und wir lieben es, dass du hier bist. Und wir danken dir, dass du auch das alles im Blick hast. Wir sagen auch Ja zu dem, was du gesagt hast, dass wir uns ausbreiten können, dass du uns Raum geben wirst, um dir Raum zu geben. Und wir sagen, gib uns Raum, damit wir dir Raum geben können. Gib uns Raum, damit wir dir Raum geben können, Herr. Okay. Vielleicht könnt ihr noch kurz von oben für ein paar Minuten Musik einspielen, dass wir hier anfangen können abzubauen. Ihr dürft hier gerne noch für einen Augenblick verbleiben. Wir bleiben in dieser Atmosphäre. Langsam müssen wir rausgehen. Esther hat noch ein paar von den Tag- und nachts Und mir ist es so ein Anliegen, dass wir die einteilen. Hey, wenn du mit dir noch ringst, frag doch nochmal nach. Hey, welche sind frei? Du musst Teil der Gemeinde sein oder unserer Partnergemeinden, den Multiplikatorenkurs gemacht haben. Wenn es auf dich zutrifft, sprich sie doch an, damit wir das auch weitertragen können, was der Heilige Geist uns als Geschenk gegeben hat, nämlich Tag und Nacht vor ihm zu stehen und ihn anzubeten. Amen.